0: you بسم الله الرحمن الرحيم ومساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست الناقد الأختلامة ما راح تكون معانا اليوم لأسباب خاصة فيها وإن شاء الله راح تكون معانا بالحلقة الجاية بإذن الله تعالى اليوم أغسطس 18 مساء الجمعة وإن شاء الله راح ننشر هذه الحلقة مساء اليوم بإذن الله تعالى زي ما عودناكم في بدايه كل حلقه نتكلم عن خبر مفرحة او خبر يونس على قولتنا عن المملكه العربيه السعوديه وخبرنا لهذا اليوم هو تتويج نادي النصر السعودي بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للانديه العربيه مبروك للنصر مبروك للهلال مبروك للاتحاد مبروك للشباب شرفونا ورفعوا راسنا واكدوا علو كعب الكره السعوديه. نخش في موضوعنا على طول، موضوعنا اليوم موضوع ساخن الحقيقه لانه يخص شريحه كبيره من الاشخاص الحقيقه وهم صغار المستثمرين. ناخذ بس رشفه ماء. الموضوع نشر صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس في صحيفة مال ومن أكثر المواضيع اللي نشرت فور إرسالها لسخونة الموضوع ولاهميتها زي ما قلت لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين بالتحديد صحيفة مال الحقيقة قاعد تزداد تألقا وقاعد تزداد تفاعلا وقاعد تزداد انتشارا وأنا أتشرف الحقيقة أني أكون جزء من كوكبة كتاب صحيفة مال اللي دائماً بالزياد مستمر وضيفون إضافات جميلة جداً من زوايا مختلفة في صحيفة مال يكتب المحامين ويكتبون محللي المال ويكتبون ناس كثر في مجالات مختلفة المخترعين فنيين الأسواق ف بدون يعني انا اتشرف لان بدون كل مبالغه صحيفه مال تعطيك يعني رؤيه واضحه لما يتم في السوق السعودي وعلى مستوى الاقتصاد السعودي. نخش بموضوعنا على طول الارتكل اللي كتبته ونشر اليوم كان بعنوان لم يعد هناك موطئ قدم للهواة في السوق السعودي، لم يعد هناك موطئ قدم للهواة في السوق السعودي. وبديت الحديث في بداية الموضوع عن التطور الكبير اللي شهدته البنية التحتية، البنية الإلكترونية الباك بون لكل الأعمال الإلكترونية في السوق السعودي بصفة عامة. ناخذ بريك. <تصفيق> طوعنا اليوم أو مقالنا اللي راح نتكلم فيه والناقشة سوا بإذن الله تعالى بعنوان لم يعد هناك موطئ قدم للهواة في السوق السعودي في الخمس سنوات الماضية تخطى قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية كافة التوقعات وبالأخص في مجال الخدمات العامة الحاضنه لقطاع لقطاع الاعمال اللي هو القطاع الخاص بالتحديد. اليوم اصبح مستوى الخدمات الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه ينافس بل ويتخطى اداء نظرائه في اكثر دول العالم تقدما وهذه حقيقه وهذه واقع والارقام تشهد على ذلك واعتقد الان ترتيب المملكه العربيه السعوديه على مستوى العالم من حيث الخدمات الالكترونيه هو المركز الثالث. وإذا كان رقمي مو صحيح فبكل تأكيد المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية الإلكترونية تحتل أحد المراكز العشر الأوائل في العالم آه علما بأن تلك الخدمات المتطورة مقرونة بتكلفة حقيقية وخاضعة لأنظمة صارمة كون في خدمات سريعة، خدمات تشمل شرائح مختلفة من المجتمع لتلبيه خدمات مختلفة أو متطلبات مختلفة ما يعني إنها مجاناً، ما يعني إنها موجودة ولا، هي موجودة للناس اللي يحتاجونها بكل تأكيد على مستوى الأفراد، أنا شخصياً أشوف إن المبالغ معقولة ما رح أقول رخيصة إذا بتجدد رخصتك أو بتجدد إقامة سواقك أو شيء من هذا القبيل، هذا على مستوى الأفراد، على مستوى الشركات احنا الآن دخلنا في مجال آخر، أنه أنت داخل تتكلم عن قطاع يعمل أموال، وجوده سبب وجوده أنه يساهم بالناتج القومي ويعمل فلوس، وبالتالي أكيد تكلفته للخدمات الإلكترونية الحكومية اللي تقدمها المملكة العربية السعودية راح تكون مختلفة عن الأفراد. إذا ما كنت تقدر تسوي فلوس ولا تقدر تكسب ولا تقدر تدفع إيجارك ورواتب موظفينك والخدمات الحكومية الإلكترونية اللي قاعد تحصل عليها يمكن ما هو المكانك الصحيح كلامي قاسي أنا أعرف أصنع عنوان المقال في ناس وجدت قاسي لما قلت أنه لا يوجد, لا يوجد موطة قدم للهواة في السوق السعودي وبس إن شاء الله أنه يكون مقنع لما نستمر أكثر في قراءة المقال فقلنا على ضوء ذلك يتوقع من رواد الأعمال في من العربية السعودية الإلمام بكامل الأنظمة وقوانين السوق وقدر عالي من الاحترافية العملية المطبقة على أرض الواقع. في غالبية اقتصادية الدول العالم المشآت الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي لنمو الناتج المحلي للدولة تساهم في خلق الوظائف والفرص المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة متفاوتة من الناتج المحلي. طيب آه بسم الله الرحمن الرحيم نضبط الأمور آه اليوم وهنا عد الكلام اللي آه يعني يهمنا آه يقول الكاتب اللي هو أنا فهد طبيب اليوم أجد بأن هناك هو أو هو واضحة يعني جاب هوة واضحة هوة واضحة بين الخدمات والأنظمة الحكومية الحاضنة القطاع الخاص والقطاع نفسه في جاب بين الخدمات وكل ما تقدم امتيازات واللي حاصل في القطاع الخاص من حيث الاداء. الخدمات يعني قويه جدا لما وضعت للقطاع الخاص اتوقعنا ان القطاع الخاص على ضوء هذه الخدمات راح ياخذ خطوات افضل من اللي هي عليه. ولكن هي الموضوع مو بس موضوع خدمات الالكترونيه، اكبر التجار في المملكه العربيه السعوديه في اوقات مختلفه في ظروف مختلفه بدون ما يكون في هناك خدمات الكترونيه بالشكل هذه كانوا ناجحين لان نجاح تاجر في السوق ما هو معتمد على الخدمات الالكترونيه، للاسف كثير من الشباب سهوله الحصول على سجل تجاري بربع ساعه ربع ساعة سهولة الحصول على رخصة البلدية في وقت قياسي سهولة الحصول على إقامات أو القدرة على استقدام شكل السهولة اللي حاصلة في السوق واللي توفرها البنية التحتية اللي بنتها حكومة المملكة العربية السعودية خلت كثير من الشباب يستسهلون الدخول بالسوق وهذا شيء بالوهلة الأولى طيب ولكن ترتب عليه أمور كثيرة بنغطيها إن شاء الله تعالى بإذن الله في الموضوع هنا بغض النظر عن دقة الأرقام المتداولة حول عدد المشآت الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت خلال ثلاث سنوات الماضية وما لحقها من بيان توضيحي مهم صادر عن اتحاد في السعودية وما تبع ذلك من تحليلات فنية متفاوتة رصدت من رصدت من زوايا مختلفة تضم في منح تضم في منحنياتها التاجر والموظف والمسؤول انكبوا جميعهم على البحث عن اسباب تلك التعثرات التي دفعت بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى حالة الافلاس او الافلاس الكامل. هنا نعترف ان في مشكلة. رائد الاعمال صاحب العقار الموظف في تلك المنشآت المسؤول عن هذه الأنظمة والقوانين اللي تم تجديدها باستمرار الآن وإحنا قاعد نتكلم من الأيام الماضية ومستمرين في البحث عن التعثرات اللي قاعد تتعرض لها المنشآت الصغيرة والمتوسطة هل هي غلاء الخدمات؟ هل هي الغرامات؟ هل هي علو الإيجار؟ هل هي المنافسة الشديدة؟ وما حد مستفيد يعني ما حد يستفيد لما المنشآة صغيرة تسكر الرائد الأعمال يخسر الموظف اللي عنده يخسر صاحب العقار يخسر المصرف اللي معطيه تمويل يخسر مصلحة الضريبة والزكاة والدخل تخسر ما في أحد مستفيد من أغلاق منشأة وهذا الشيء لازم 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 نشدد عليه ولذلك كل هذه القوة كل هذول الناس الفاعلين قاعد يلتقون بالأيام الأخيرة في التجارية السعودية التقييم إيش قاعد يصير في السوق السعودي على مستوى المنشات الصغيره والمتوسطه. فانا اقول اعتقد بان الوقت قد حان لاعاده تقييم مخرجات مسرعات الاعمال بكل ما تحتويه من محفزات عمليه انظمه صارمه وتحديات محتمله محتمله. زي ما ذكرت في من شوي بان بعض المرات انه كثير من رواد الاعمال وجود خدمات سريعه وقويه وتسهيلات على المستوى الخدمي الموفر من القطاع العام وحاضر للقطاع الخاص حمسهم بزياده الدخول وبسرعه وبدون تاني للسوق بدون ما يعملون حساب الامور الاخرى اللي هي قد تكون اكثر اهميه انت تاجر التجار اشتغلوا مثل ما قلت من شوي بورقه وقلم في يوم من الايام وكانت الامور جيده وكثير منهم الى اليوم موجود وبعدين آه قلت كمراقب برتبة مهتم للمشهد أتمنى استمرار المحفزات المحفزات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال حيث ساهمت تلك المحفزات في رفع كفاءة القطاع الخاص بشكل مباشر وملموس تنافسية في الأسعار رغم ارتفاع الأسعار في المجمل بسبب التضخم العالمي طبعاً خدمات أفضل خيارات أكثر حقوق وخيارات أكثر وحقوق باختصار تلك المحفزات حقوق أنا حقوق للمستفيدين للمستهلك الآن أصبح المستهلك في المملكة العربية السعودية حقوقها واضحة أكثر تم تفعيلها بشكل أكبر تعرف اللي لك واللي عليك تقدر ترجع تقدر أمور كثيرة على من مستوى العقار سيارات إلى أنك تشتري تيشيرت من الماركت بإمكانك تحصل على اللي وعدوك انك تحصل عليه بدون لف ودوران باختصار تلك المحفزات والضوابط التجارية خلقت بيئة تنافسية منضبطة بين أصحاب الأعمال وعطت المستهلك قدرة أكبر على أخذ حقوقه والاستبتاع بالأشياء اللي يبغى يحصل عليها هذه المخرجات الإيجابية للمحفزات الحكومية المنظمة والمشروطة تبدو مبشرة شرط استمرار تقييمها واعاده ضبطها لتتواكب مع المتغيرات المستمره للاسواق وهذا ما يحدث حاليا على ارض الواقع مثل ما ذكرت التقييم المتواصل لتلك المحفزات وما تفرزه من مخرجات مهم جدا للوصول الى الاهداف المعلنه مثل رفع الكفاءه الانتاجيه للقطاع الخاص نمو الارباح واستمراريتها مع وضع المكابح اللازمه على بعض الخدمات إذا ما اقتضت الحاجة لذلك حرصا على استمرار فعاليتها العملية وجدواها الاقتصادية على أرض الواقع في المدى المتوسط والبعيد بعد الإطلاع على الكثير من تلك الأنظمة المستحدثة والحوافز المقدمة للقطاع الخاص وتحديد المشآت الصغيرة والمتوسطة توصلت إلى بعض المقترحات التي قد تساعد بتصغير حجم الفجوة الحالية بينما تقدمها الدوله من دعم محكم وما نشاهده على ارض الواقع مع التاكيد على ان تلك المحفزات المحفزات المقدمه المقترحات المقدمه اللي انا قاعد اقترحها من خلال هذا المقال قابله للمراجعه الاضافه وكذلك التطوير تكلمنا عن الشكل العام للسوق السعودي على مستوى المشات الصغيره تكلمنا وامتدحنا بدون مبالغة بشكل واقعي الخدمات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص تكلمنا بدون مواربة أو لف ودوران أنه هناك رغم كل المحفزات قاعد تقدم في تحديات حقيقية الكل خسران فيها وأن الجميع منكب على دراسة إيش اللي قاعد يصير كيف نحد منه وفي نقطة هنا ذكرت في المقال وأنا يمكنني تخطيتها إن الاستراتيجية اللي وضعت من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات المعنية الدعم القطاع الخاص هي استراتيجيات يعني بنيت على المدى المتوسط والبعيد للنهض بالقطاع الخاص اليوم مع رؤية 2030 والحرص على تنويع الدخل في المملكة العربية السعودية، القطاع الخاص استولى على أهمية خاصة لدى المسؤولين بالنهوض به للعمل بالقيام للقيام بأعماله من انتشار ونمو وتوظيف والمساهمة في دخل الناتج القومي. كل النيات والمعطيات والتوجيهات تبعه بهذا القطاع الخاص ولكن يعني الكل شيء ضريبه ما على علامات تمنينا الى هذه اللحظه ولكن هذا شيء طبيعي جدا لا تتوقع انه من اول خطه من اول رسمه من اول انيشيتيف او يعني ستارت اب انك انت تصل الى اهدافك لا بالعكس هذه العثرات راح توصلك الى اهدافك بشكل اقوى لانها راح تكون مبنيه على experiences او خبرات بعضها راح يكون مؤلم الكثير من الشباب اللي خسروا والمصارف وكله كله يعني ما حد مستفيد زي ما قلنا لكن هذه ضريبه الوصول للشيء اللي نبغاه دائما وابدا لا على مستوى الافراد ولا الشركات ولا الحكومات يوصلون لاهدافهم من اول محاوله لان المخرجات او الامور اللي يتعرض لها مسيره اي مشروع او اي برنامج دائما فيها مطبات ما نعمل حسابها لان اصلا ما كانت موجوده وبعضها حتى احتماليه حدوثها ما كان موجود ولكن نظرا للتغيرات اللي قاعد تتم حولنا محليا واقليميا وعالميا اصبحت موجوده فالان يعني انا كواحد مهتم قلت يعني انا لا انا واحد انا ماني مستثمر حقيقه ما عندي دكان ولا بقاله لكن أنه يهمني أنه الناس يعني يكون وضعها كويس عندي أقرباء يشتغلون في مشاعات صغيرة عندي أقرباء يملكون منشئات آه صغيرة و يعني الموضوع بدون بدو ما أبرر زيادة إنه يعني ليش يهمني أكيد واضح يهمني وهم كل مواطن سعودي والحقيقة مو بس كل مواطن سعودي لأن في أجانب كثيرين ساكنين معنا في المملكة العربية السعودية ويشتغلون في المشاعات الصغيرة ويتمنون لها النجاح فايش كانت المقترحات اللي كنت قاعد اقول هي قابله للمراجعه الاضافه وكذلك التطوير؟ اولا تتم منح رخصه لرائد الاعمال مقبل على نشاط جديد ما تعطيه رخصه الا بعد حصوله على الشهاده المطلوبه لممارسه تلك النشاط الذي سيقبل عليه وذلك لضمان معرفته وعلمه بما هو ات بما هو يعني ات عليه يعني بعد ما يدخل الموضوع حيث يتم ذلك فقط بعد اجتيازه الاختبار النظري يتبعه عمل ميداني في نفس المجال وذلك لضمان اكتساب رائد الاعمال الحد الادنى من المعرفه وكسب شيء من الخبره لزياده فرص نجاحه انا قررت على سبيل المثال بفتح مواد غذائيه بالجمله هذا المشروع حقي ما اروح واطلع سجل واروح وكل شيء سهالات والاخره حلوه السهالات وما قصروا اللي قدمونها لكن يعني تحتاج وعي عشان يعني هي سلاح ذو حدين آه ما راح اعطيك رخصه ما راح اعطيك اي شيء ما راح اخليك تستمتع بالفسليتيز اللي قاعد تقدمها القطاعات والوزارات الا بعد ما تعدي اختبار نظري تعرف أنتش مقبل عليه مبادئ المحاسبة، مبادئ التسويق، محاسب الإدارة المالية، التوظيف، ار علاقتك يعني علاقتك بالمنشأة. على الأقل مبادئها. للأسف كثير من الشباب خشوا وهم يعني يمزحون يعني حسب الرايحين رحلة. طيب خلصنا؟ لا لا ما خلصنا. برضو أنت لازم تروح تشتغل في محل في نوع نشاط اللي أنت مختاره. إحنا قلنا مواد غذائية بالجملة تشتغل معهم شهر شهرين ثلاثة. اذا شس الاختبار النظري وبعدين اشتغلت شهر شهرين ثلاثه هل ما زلت فعلا تبي تحصل او تدخل هذا المجال او لا انا اعتقد انه كثير راح يغيرون رايهم بعد ما ذا اكسبيرينس يدخلون ويختبرون ايش هم مقبلين عليه هنا نعطيك رخصه اوكي يعني هذا القصد القصد هو حمايتك وليس سجل تجاري الان في المملكه العربيه السعوديه بربع ساعه تحصل عليه لكن هذا كان جزء من المشكله حسب رايي على الاقل. عدم الكفايه الواعيه او الاويرنس ليفل aware- اللي هو يعني على علم بايش اللي قاعد يحصل عليه. ثانيا وضع اليه قويه ومحدده لحجم راس المال في كل قطاع من القطاعات الاقتصاديه المختلفه. هذا على تجاوز حجم الدين من مع من 50% من حجم راس مال المشروع. كثير من الشباب ااا آه يعني لما تدقق في اوراقهم الماليه اذا كان عندهم اوراق ماليه يعني كل ابو الموضوع يعني مليون ريال كلها دين 100% من المليون ريال اللي فتحوا فيها مشروع معين كلها دين انا اعتقد هذا يجب ان يتوقف المشكله بالمملكه العربيه السعوديه احنا عندنا سوق حر بشكل كبير تشتغل ما حد راح يقول لا تشتغل بتبني ما حد لا تبني طلع رخصه وابني طلع رخصه سجل تجاري واشتغل اقترض واشتغل مش كل الناس على قدر عالي من الـ يعني القدره على تقييم هذه الامور فيمكن وضع ضوابط بما يخص المشاعات الصغيره والمتوسطه راح يضغط في البدايه ولكن راح يعني يمنع شر كبير يحصل للمستثمرين في البدايه المستثمرين راح يزعلون راح يقولون انا كنت اطلع السجل بربع ساعه الان انت تقول لي اخذ كورس روح اشتغل ثلاثة شهور في المكان اللي انت تبي تشتغل عليه قبل ما تعطيني رخصه يس هذا رايي أه باخذ قرض 100% من قيمه مشروع عشان اسوي مشروع وانت الان تقول لازم 50% فلوسك 50% قرض يس طيب غير كذا انه يجب حتى هم التجار الصغار رواد الاعمال صار على انشاء كيانات مشتركه لانشاء كيانات قويه قابله للاستمرار والنجاح والنمو باذن الله تعالى ثالثا ثالثا هذه عد... أنا عندي مشكله شخصيه مع الكونسولتنس مكاتب دراسة الجدوى الدراسات الجدوى يجب أن تكون حقيقية بعيدة عن البروتوكول البعيد كل البعد عن الفعالية الحقيقية والمرجاة من قبل دراسة الجدوى المشروع للأسف في السعودية وبالخليج وبدول العالم كله زي أنا ما شاهدت أنا أتسبق وأنا ذكرت في حلقة أخرى أنا اشتغلت في أكثر من بلد أصبح الدراسات الجدوى يعني كانك تروح البقاله وتاخذها جاهزه معلبه معلبه فت اول يعني وان سايز اكرم كون لا زي الشراب وان سايز فيتس اول هذا كلام خطير جدا 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 فالشركات الاستشاريه ما عاد المفروض تجد هذا الامبايرمنت او المنطقه الحاضنه انهم يعملون مثل هذا الشيء فرض دراسه جدوى حقيقيه وعمليه على البروتوكول طيب أنا أتمنى من التصنيف المكاتب الاستشارية القائمة على أعداد دراسات الجدوى إلى تخصصات وفئات حيث تكون خاضعة لرقابة صارمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقادرة على تحمل مسؤولية المناطة بها قدم دراسة جدوى أنت راح تسأل عن دراسة الجدوى اللي قدمتها هل فعلا أنت عملت بالدو ديليجنس أنت شيكت الأرقام قرأت المشهد ولا زي ما قلنا جبتها وعطيتها التاجر الصغير وأخيرا وليس آخرا يجب علينا الاعتراف بحجم المشكلة القائمة في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة مشكلة تشبه في معالمها كرة الثلج اللي تلف وتدور وتدحرج وتكبر وتأخذ بطريقها صاحب المنشأة اللي يشتغل في المنشأة صاحب العقار اللي على المنشأة المصرف اللي موّل المنشأة وكل علاقات ذات العلاقة المباشرة والغير مباشرة مع المنشأة أرجو أن كلامي ما كان قاسي وعلى الأقل يعني تأكدوا أنه هو نابع من قلب وهمي في الدرجة الأولى أنه ما يضررون أشخاص من دخولهم للسوق ويتضررون بأيديهم هم مش لأن أحد فرض عليهم شيء معين دورنا أحنا ككتاب، كصحفيين، كمسؤولين، كقرف تجارية يعني أنه ننشر الوعي حلو أن يكون السوق السعودي حر ويستمر حر وحلوة الخدمات اللي تقدم بكل سهولة بس تحتاج وعي الرواد الأعمال اللي مقبلين على العمل بالسوق السعودي نعطيك كل التسهيلات اللي أصلا موجودة حاليا بعد ما نتأكد أنك أنت على قدر عالم المعرفة كيف تتعامل مع السوق وهل فعلا أنت تبي تدخل السوق السعودي كمستثمر أو كإنجل إنفستر أو كسايلنت إنفستر من خلال السوق تداول الاسهم السعوديه وتكون شريك في عده شركات اخرى بدون ما يكون عندك وجع راس وممكن انت تحصل على وظيفه معينه في قطاع اخر وتكون مستثمر وموظف سايلنت انفستر مستثمر ملائكي وموظف في وقت واحد بدون ما تتخلى عن وظيفتك وتتجه الى السوق وانت على درايه بسيطه او معدومه. وإذا فعلا أنت مصر أنك تدخل السوق السعودي تأكد أنك تسلح نفسك أنت شخصيا بكل المقاومات قبل ما تسعى للدخول في السوق السعودي شكرا لكم ومع السلامة